0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin für Menschen und liebe persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität. Heute geht es mal wieder um ein reines Hundethema und zwar habe ich einen sehr netten Gast bei mir gehabt, den Dr. Stefan Oetjen. Wir haben gesprochen über das Thema Arthrose und das ist ja ein Thema, was im Prinzip jeden Hundebesitzer im Laufe eines Hundelebens mal beschäftigt und haben versucht, einiges aufzudecken, ein bisschen aufzuklären, ein bisschen zu erzählen, wie man damit umgeht, was man dagegen tun kann, sind auf Hörerfragen eingegangen. Es war wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch und es war definitiv nicht der letzte Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören und ja neue Erkenntnisse und vielleicht hast du genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Ja, hallo Stefan, schön, dass du da bist. Magst du dich für die Leute, die dich eventuell nicht kennen sollten, einmal ganz kurz vorstellen?
1: Na klar, kein Problem. Also ich freue mich erstmal, dass ich hier bin. Also mein Name ist Stefan Ötchen. Ich bin selber Fachtierarzt für Kleintiere, arbeite noch als Tierarzt in einer Tierarztpraxis in Trier und bin nebenbei selbstständig oder auch hauptberuflich selbstständig als Physiotherapeut und Chiropraktiker beim Hund und äh, beschäftige mich eben halt viel mit dem ganzen Thema Bewegungsapparat äh, beim Hund, bei der Katze und deswegen reden wir heute mal über das Thema Arthrose.
0: Ja, perfekt. Super. Dann habe ich ja den absoluten Fachmann hier sitzen. Das ist wunderbar. Dann fangen wir doch erstmal an. Genau. Unser Thema heißt ja Arthrose und Co. Kannst du einmal für die, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, einmal erklären, was ist denn Arthrose überhaupt?
1: Arthrose oder beziehungsweise auch Arthritis ist eigentlich eine schmerzhafte Gelenksentzündung äh, und die entsteht durch äh, irreparable Schädigungen des, des Knorpels. Also jeder, jeder Knochen ist ja mit einem Knorpel oder jedes Gelenk ist mit einem Knorpel überzogen und es kommt eben halt durch irreparable, irreparable Schädigungen, Entschuldigung, hab ich gestolpert, äh, zu Gelenksknorpelschäden zum Konsistenzverlust des Knorpels und dadurch versucht der Körper natürlich das auszugleichen, indem er also sogenannte Osteophyten bildet, das sind Knochenbildungszellen und damit verknöchert das Gelenk und dann haben wir die typischen Veränderungen an den Gelenken, die man auch röntgenologisch nachweisen kann und dann sprechen wir von Arthrose im weiter fortgeschrittenen Stadium, am Anfang mehr von Arthritis, aber es kann auch noch andere Ursachen haben. Was für Ursachen kann es denn haben? Ja, die Ursachen sind vielfältig. Also, Arthrosen entstehen, können entstehen durch ein zu schnelles Wachstum. Und äh, sie können entstehen durch nicht ausgeheilte Verletzungen. Sie können durch angeborene oder erworbene Fehlstellung der Gelenke entstehen. Zu, durch, oder durch Fehlbelastung der Gelenke. Mhm. Und eine wichtige, ein wichtiger Grund noch ist auch dass das Übergewicht. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf, noch mal drauf. Äh, drauf genau. zu sprechen. Mhm. Ja. Okay. Ähm, gibt
0: es denn jetzt zum Beispiel Hunde, Hundearten, Rassen, die das speziell besonders betrifft? Oder gibt es da welche, wenn man jetzt zum Beispiel sagen möchte, man kennt ja so die, die Menschen, man sagt, ich möchte einen Hund, der garantiert keine Arthrose hat. Gibt es da irgendeine Empfehlung für eine Hunderasse, die damit wenig zu tun hat? Beziehungsweise eben diese genetischen Dispositionen von Hunden, die da mehr mit zu tun haben?
1: Ja, es gibt also eine ganz klare, eine ganz klare Vorgabe. Wir haben also, die meisten Arthrosen treten auf bei äh, großwüchsigen Hunden, also bei großen mhm. Rassen. Sprich, die, die Vorreiter sind hier die Retriever, die sind die Labradore, die Schäferhunde, die Doggen mhm. und die Bulldoggen. Und es kommt auch mehr dazu, die französische Bulldogge, die ja, ja wirklich im Moment, äh, also ich sag mal, harmlos ausgedrückt ein kleiner Katastrophenhund ist. Mhm. Äh, aber das sind so die Rassen, wo es passiert. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass aufgrund der Altersentwicklung der Hunde eine Arthrose bei keinem Hund zu 100 auszuschließen ist im Alter. Mm. Es ist also ein degenerativer Prozess mm. und ein Alterungsprozess und wir müssen immer damit rechnen, dass was auftaucht. Die mm. Frage ist eben halt, wie schlimm taucht es auf?
0: Ja. Das ist ja im Prinzip genau wie bei uns Menschen. Ne? Also bei uns ist es ja auch ganz oft, dass wir, wenn wir älter werden, Probleme damit bekommen. Und ich denke, dass das beim Hund ja auch genau das Gleiche ist. Ne?
1: Es ist genau das Gleiche. Wir, haben, wir sind eben halt dem Alterungsprozess ausgesetzt, und äh, das heißt, dass wir natürlich ständig die Gelenke sind ständig in Bewegung, es ist wie ein, ein Motor, der mhm. irgendwann verschleißt und, und dann kommen solche Veränderungen vor und ja. äh, sobald es dann zu viel Belastung oder Fehlstellungen kommt, verändert sich eben halt die Struktur des Knorpels und dann haben wir auf lange Sicht gesehen eine knöcherne Zubildung, die dann eben halt die wir dann als Arthrose bezeichnen und je nachdem wie schlimm das ist, sind dann eben halt auch die Schmerzen ganz schlimm. Mhm. Ja.
0: Da kommen wir auch schon zur ersten Frage. Es wurde nämlich gefragt, kann ich Arthrose vorbeugen oder was kann ich tun, um eine, die, die Bildung von einer Arthrose zu verhindern? Gibt es da so ein Patentrezept?
1: Ein Patentrezept gibt es eigentlich nicht, aber vorbeugen, man kann eine Arthrose nicht zu 100% verhindern, aber vorbeugen kann man in dem äh, der Hund sich eben halt gut und ausreichend oder die Katze, wie auch immer, gut mhm. und ausreichend bewegt. Also Bewegung ist das A und O, mhm. äh, sowohl in der Vorbeugung als nachher auch in der Therapie. Das ist das Entscheidende. Ja. Ja. Also ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Fan vom Warm-up. Das ist ja für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was sagst du dazu? Absolut. Ich habe jahrelang als Tierarzt gearbeitet, auf, ich habe zwei Wind und Bahn betreut in Hamburg und in Hildesheim und da ging es eben halt um diese Greyhounds und Wippels und wir haben oft genug gesehen, dass die Hunde praktisch aus dem Auto herausgeholt worden mhm. in die Box gesetzt worden sind und dann sollen sie eben halt über 380 oder, oder, oder wie auch immer dann laufen. Und ich habe mhm. einige Besitzer gefragt, ich sage das ist genau das Gleiche, wenn ich morgens um 5 Uhr zu dir komme ans Bett, ich gebe den einen Tritt und hinter und soll es 100 Meter laufen, dann fällt es auch zusammen. Also ja. Warm-up oder auch äh, die Bewegung vor der Belastung, mhm. finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Kommt auch immer mehr. Das, das kommt. Ja, ja, also
0: ich, das ist auch wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Ähm ich vergleiche es halt auch immer damit. Ne? Jeder Mensch vom Sport wärmt sich auf, Pferde werden warm geritten und Hunde kommen quasi vom Sofa, springen ins Auto, springen aus dem Auto raus. Und im schlimmsten Fall ist dann so eine Ballschleuder dabei und von, vom ersten Moment bis zum letzten Moment wird dann beim Spielen, äh, beim Spielen, beim Spazierengehen, Bällchen gespielt. Und das ist für mich auch wirklich so ein ganz, ganz großes Thema weil ich halt auch hier in der Praxis ganz viele Hunde mit extremer Pfotenarthrose habe, halt von diesen ganzen Aufspringen, den Bällchen hinterher. ne ja. Wie siehst du Bällchen spielen?
1: Ach, ja also mit, mit gemischten Gefühlen. Also uh -huh. Ich hatte einen Hund, die war addictive <lacht> zum, zum Ball, das ist ganz klar. Ja. Ich denke, man, man kann nicht alles vermeiden. Und genau. ich denke, wenn das alles in Maßen passiert, ist das überhaupt kein Thema. Ja. Ich habe vielleicht so zwei, drei Sachen, die mir so ein bisschen Dorn im Auge sind, mhm. äh, bei, gerade bei Bewegung. Es wird ja auch viel Agility betrieben und ja. es gibt eben halt vielleicht so zwei, zwei Übungen, die ich nicht ganz so glücklich finde und das sind die Übungen, wenn die Hunde über eine ganz hohe Hürde rüber mhm. müssen oder wenn die Hunde ganz schnell durch Slalomstangen mhm. äh, drehen müssen. Das ist für den Hund, für die Wirbelsäule einfach Gift. Also ja. man kann zwar Slalom laufen, aber man sollte die Abstände ein bisschen größer halten. Das ist okay, ja. aber äh, wenn ich das teilweise sehe, wie die Border Collie, wie die da durchhechten und mhm. dann sich so schnell drehen müssen, das ist ja wie ein S legen, die sich ja. in diese das, finde ich, ist Gift und das sollte, wenn es irgendwie geht, vermieden werden. Ansonsten, klar, der Hundesport, Bewegungssport ist natürlich eine, eine, eine tolle Sache. Da ja. haben, die auch, haben die auch Spaß dran, ist ja ganz klar. Ja, ja,
0: sehe ich genauso. Ich denke auch, dass die Dosis macht das Gift. Ne? Also von Absolut. daher, genau. Ähm, genau, es gab noch eine Frage zur Therapie, also quasi ähm, zur, zur konservativen Therapieerfahrung. Was kann man machen, was, was macht Sinn und was weniger also, zur Erklärung hier, wir kuscheln hier ja. gerade nebenbei mit Happy. Ja, die fordert mich
1: immer wieder die, auf. Genau, die kommt immer wieder mit der Pfote an, deswegen grinsen wir manchmal so ein bisschen. Okay. Ähm, ja, zur Therapie. Also vielleicht sollte man äh, grundsätzlich einmal sagen, dass eine Arthrose sich nicht wieder zu null zurückbildet. Das oh. ist also ein Irrglaube, der existiert und äh, ich habe, das ist interessant, ich habe mal eine Recherche gemacht. In der Humanmedizin ist es so, dass es mittlerweile obwohl äh, Untersuchungen gibt, dass sich Arthrosen bis zu einem gewissen Grad oder Knorpelschäden bis zu einem gewissen Grad wieder regenerieren können. Beim mhm, Hund okay. ist das, glaube ich, noch nicht der Fall. Habe ich also, nie gehört? M, ist jetzt, äh, es gibt so ein paar Forschungsergebnisse. Und, äh, aber man. man das große Problem ist, wenn die Leute halt zu mir in die Physiopraxis kommen und sagen, der Hund hat eine Arthrose, was kann ich machen als konservative Therapie, geht das dann wieder weg, da muss ich den Leuten gleich den Zahn ziehen und sagen, das geht nicht, wir können nur eine Linderung erwarten, also wir, und, äh, wir ich nehme das nette Beispiel, das geht bergab beim Hund, auch mit der Arthrose oder mit jedem geht es bergab. Die Frage ist nur, geht es steil bergab oder geht es sanft bergab? Ja. Und das ist das Einzige, was wir erreichen können mit Behandlungen und Therapien, dass es sanft bergab geht. Das, mhm. ist, unser, das ist unser Ziel und ja. das, das, damit fahren wir auch ganz gut eigentlich.
0: Ja, ja den Vergleich finde ich total schön. Also dieses sanft bergab, ja. das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, genau, was kann man denn jetzt speziell dann machen, wenn der Hund Arthrose hat? Also äh, therapeutischer, beziehungsweise was kann ich zu Hause machen, was jetzt nicht unbedingt vielleicht der Tierarzt macht? Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, mein Hund, da wurde gerade Arthrose festgestellt,
1: kann ich dem irgendwas Gutes tun, außer zum Physiotherapeuten jetzt zu gehen? Was man natürlich immer empfiehlt, klar. Ja. Also man kann, klar, wenn die, wenn die nun ähm, in der Praxis waren, dann bekommen die auch einige Übungen an die Hand, die mhm. die selber machen können und ja. das ist schon mal das A und O und Vielleicht grundsätzlich mal gesagt, weil auch die Frage wird oft an mich herangetreten, äh, kann ich einem Hund äh, was oder verletzen durch meine Übungen? Nein, wenn ich das grundsätzlich mit Bedacht mache und behutsam mache, kann ich keinem Hund wehtun. Mhm. Ja? Also bevor das passiert, wird der Hund schon irgendwie das quittieren und wird sagen, okay, äh, Meister, bis hierher und nicht weiter. Das ist schon mal das zu den, zu den Übungen, was man machen kann. Mhm. Es gibt vielleicht... Zwei mhm. Grundübungen, die auch jedem, der kann jeder gesunde und auch jeder kranke Hund ganz gut durchführen. Das sind einmal, das kennst du ja auch, die sogenannten Slow Walks. Mhm. Das heißt, wo beim Spaziergang die Hunde für 5-6 Minuten ganz kurz an der Leine gehalten werden und mhm. es wird so langsam gegangen, wie es geht. Mhm. Weil das ist Super. eine ganz bewusste ganz Gangschulung. Richtig. für jeden, weil muss, Der Hund muss ganz bewusst auffußen und abfußen. Mhm. Ich sage immer, mein Kunde geht doch selber mal 50 Meter und versucht mal euren Fuß abzurollen, ganz normal. Mhm. Und nach 30 Metern werdet ihr feststellen, oh Mensch, da sind ja Muskeln, wo ich noch gar keine wusste, dass da welche sind, also mhm. von der Belastung. Und bei uns, ich bin ja nur aus dem Süden, in Süddeutschland, äh, gibt es diese gleiche Übung auch, man kann das auch am Hang machen und zwar nicht den Hang rauf und runter, sondern schräg zum Hang, also wie an einer schiefen Ebene. Weil das stärkt und kräftigt die Hüftbeuger und Strecker, die Kniebeuger und Strecker und das im Wechsel. Das sind eigentlich so zwei Grundübungen, die ich grundsätzlich äh, den Leuten auch empfehle, was man, was man machen kann. Und dann natürlich, äh, ja, wenn die Hunde mit mit, Hunde mit dem Kuscheln, also jedwedes Streicheln, jedwedes Massieren, was man behutsam macht, hilft dem Hund und, und gibt so ein Wohlfühlgefühl. Das mhm. ist also auch das, was man gut machen kann, neben den ganzen, mit dem, mit dem ganzen Medikamenten natürlich. Ne?
0: Sehr gut, da leitest du schon direkt ein auf die nächste Frage. <lacht> ähm, gibt es irgendwelche Medikamente, die man geben kann, die jetzt vielleicht... So eine sanfte Abstufung sind zu dauerhaften ähm, Schmerzmitteln vom Tierarzt.
1: Ja, es gibt ja, ähm, also die, sagen wir so, die, die, erste, die erste Priorität ist einmal drauf zu legen, auf das Gewicht. Das ist vielleicht mal, ja. bevor man Medikamente einsetzt. Das ja. ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil doch sehr viele Hunde äh, übergewichtig sind. Ja. Also auch in der Humanmedizin sagt jeder Orthopäde, bevor es in die Schmerzmedikamenttherapie gibt versuch erstmal abzunehmen. Mhm. Das ist dann erstmal das O. Mhm. Gut. Das Zweite ist, es kursieren ja mittlerweile ganz, ganz viele Futterzusatzstoffe und auch ja. so alte Hausmittelchen, angefangen vom Kurkuma oder Ingwer, also gelber mhm. Ingwer oder normaler Ingwer, der ein bisschen entzündungshemmend wirkt. Dann gibt es eben halt die Teufelskralle. Da muss man wissen, dass, wenn man das dazu führt, dass das zwei, drei Wochen dauern kann, bis mhm. das langsam anschlägt, also nicht zu schnell aufgeben. Ja. Dann gibt es die ganzen Grünlippmuschelpräparate, mhm. die auf dem Markt sind. Auch das ist eine gute äh, Futterzusatz. Komponente, wo man praktisch eine Linderung, eine kleine Stellschraube drehen kann. Mm. Ja? Und dann kommen eben halt auch Homöopathika als Medikamente dazu, wie zum Beispiel Arzil ja, oder Traumel, kennt auch jeder ja. für die Langzeit- bzw. Kurzzeittherapie, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann geht es eben halt natürlich weiter. Es also, ja. ist immer die Frage, wie weit die Leute das dann machen wollen und genau. wie die bereit sind, welche Sachen auch zu machen ja, ja, in genau. der Schmerztherapie. Ja. Ne?
0: Gut, das mit dem Übergewicht ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ja, denn das äh, sehe ich ja leider auch sehr, sehr häufig in der Praxis, dass die Hunde einfach zu dick sind ja. und von daher finde ich das sehr, sehr, sehr sehr gut, da wirklich auch mal darauf hinzuweisen und ja. zu sagen, als allererstes muss da ein bisschen Gewicht runter.
1: Vielleicht, vielleicht noch mal eine lustige Geschichte, ich hatte, ein, ich hatte einen Patientenbesitzer, der kam mit einem Retriever, der normalerweise 30 Kilo wiegen sollte, der hatte dann ungefähr 65 Kilo. Und der sagte zu mir am Telefon oder auch noch, hat das jetzt nochmal in der Praxis wiederholt, ja, er hätte das gesehen damals noch, als der Hanken lebte, der hätte so einen Hund an den Schwanz gezogen und dann wäre er wieder gelaufen. Ich sage ja, Meister, <lacht> das war wahrscheinlich eine absolute Ausnahme, aber ich sage, bei deinem Hund haben wir hier ganz andere Probleme. Also man muss wirklich... Man muss wirklich auch äh, den Leuten in, ins Gewissen reden, obwohl ich weiß, dass das manchmal ein sehr, sehr sensibles und schweres Thema ist. Ja. Aber man muss ja daran denken, es geht ja nicht um das Ego für mich als Therapeuten oder um das Ego des Besitzers, mhm. sondern letzten Endes geht es um das Wohl des Hundes. Ja. Und das muss man ganz klar, ganz klar mhm. in den Vordergrund stellen wie ich sehe hier, Happy, Hood. Happy fordert sich das hier immer wieder ein.
0: Absolut. Ja, also das, ich finde das, das Thema auch tatsächlich sehr sensibel, aber da könnte man einen ja, eigenen Podcast mitmachen. Das ist ähm, tatsächlich immer sehr schwierig. Ähm, genau, die nächste Frage war, wie viel darf ich denn meinen Hund überhaupt noch bewegen? Und äh, ich hatte jetzt weil das gerade dazu so gut passt. Äh, gerade eine da, die ähm, auch irgendwie sagte, sie lässt den Hund nicht mehr Sitz machen, weil das nicht mehr ganz so gut klappt. Und äh, wie siehst du das denn? Also klar, Bewegung ist ganz wichtig, haben wir eben schon gesagt, aber wie viel Bewegung ungefähr, ne? Wie wie viel sollte man so laufen? Und was ist mit solchen, ähm, ich sag mal, Sitzplatzgeschichten, darf so ein Arthrosehund sowas überhaupt noch machen? Ja.
1: Sagen wir mal so, grundsätzlich ist zu sagen, Bewegung ist das A und O. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Es gab früher mal, ich bin ja schon ein bisschen länger in dem Geschäft, früher gab es mal diese Problematiken der Hüftgelenksprobleme beim Schäferhund und dann mhm. haben die, die Kollegen zu meiner Zeit gesagt, ja, wenn der solche Schmerzen hat, dann nur noch ganz langsam an der Seite laufen und mhm. sich kaum bewegen als schon. Mhm. Ich fahre da ein bisschen ein anderes Prinzip. Ich sage, der Hund will Spaß haben und ihr, der Besitzer, will Spaß haben mit dem Hund dann lasst ihn doch äh, oder äh, ruhig mehr bewegen. Und wenn er letzten Endes dann dadurch vielleicht ein etwas kürzeres Leben hat, mhm. hat er aber zumindest Spaß gehabt. Ja. Ich muss ich, auch das sagen, betone ich hier ganz, ganz klar, das ist meine persönliche Philosophie und mein mhm. Prinzip. Das muss nicht jeder für sich ja. in Anspruch nehmen, aber das ist meine Meinung. Vielleicht grundsätzlich für mich ist es wichtig oder habe ich häufig das Problem, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich schaffe es noch einmal mit meinem Hund rauszugehen für eine halbe Stunde, dann kann er nicht mehr. Mhm. Und sage ich, Kinders, macht es doch andersrum, geht lieber 30 Mal für drei, vier Minuten raus, mhm. da hat der Hund mehr davon, da ja. sind die Amplituden der, der Bewegung und Belastung eben halt nicht so groß, sondern die Amplituden werden kleiner mhm. und der Hund ist in Bewegung und das ja. ist das A und O. Wir, ja. wir dürfen das nicht vergessen, weil jede, jede Problematik, die wir haben, muss dazu führen letzten Endes, dass wir den Hund in Bewegung halten. Das mhm. ist das A und O. Ja. Ja. Und dann geht es natürlich darum, klar, einige Hunde halten halt länger durch, einige halten halt weniger durch. Und mhm. da muss man das ein bisschen anpassen an den Hund, an das Natur mhm. an Naturell des Hundes, das ist ganz ja. wichtig. Oder auch an die, an die Problematik des, des Gelenkes, welches betroffen ist, wie auch ja. immer, ne? das ja. ist ganz klar. Ja.
0: Ähm, gerade jetzt zum Thema Bewegung, magst du noch einmal kurz erklären, was in dem Gelenk passiert und was da gebildet wird bei der Bewegung und was das mit Arthrose zu tun hat?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwierig. vielleicht, Aber es ist so, dass äh, durch, durch die Bewegung der Gelenke wird natürlich die Gelenkflüssigkeit immer hin und her gepusht. Genau. Und da sich der Knorpel nicht selber ähm, praktisch ähm, ernähren kann, erfolgt die Ernährung durch die ständige Bewegung, durch das Beugen und Strecken, das Beugen und Strecken. Dadurch ja, wird, die, der, genau. wird der Knorpel im Grunde genommen <lacht> versorgt. Das ist das A und O. Das heißt also, ähm, oder vielleicht noch eine andere Geschichte. Ich weiß aus den, aus den äh, 70er Jahren, mein Cousin hatte ein Meniskusproblem, wurde operiert und musste dann drei Wochen im Krankenhaus liegen. Oh. heutzutage, weil man Scheiße. einfach weiter ist auf dem Gebiet, klar. weiß man genau, ich bin noch nicht mal wach aus der Narkose, ich schon da ich schon, bin ich schon bei der Reha. Ja. Also das, so hat sich das geändert ja. und das trifft ja. natürlich auch für die Hunde zu, ganz klar. Also ja. Bewegung ist das A und O und wie gesagt, wir müssen den Gelenkknorpel in Bewegung halten. Super, genau das wollte ich hören. Ja.
0: <lacht> nee, Einfach auch nochmal für die Zuhörer, dass, dass man wirklich versteht, warum ist es denn wichtig, dass der lieber 30 Mal am Tag genau. sich bewegt, als, als dreimal eine lange Runde, genau. weil dann eben einfach 30 Mal diese Gelenkschmiere ja quasi in Bewegung kommt genau. und dann anfangen kann, den Knoppel zu ernähren. Genau, das war mir nochmal wichtig. Das ist, ist
1: auch eine ganz entscheidende Geschichte in der Therapie. Ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja, ja. Gut, dann glaube ich, waren das die Fragen zu der Arthrose soweit? Genau, es kam noch die Frage nach Ernährung. Das haben wir aber ja, glaube ich, schon so mit den Zusätzen
1: so ein bisschen ja, besprochen. Man kann, noch, man kann vielleicht noch erwähnen, dass es gibt ja mittlerweile diverse Futtermittel von unterschiedlichen Herstellern, mhm. die diese Komponenten schon mit, mit eingebracht haben. Ja. Da muss man auch sagen, ich bin jetzt kein Futtermittelexperte, experte aber das muss jeder für sich selber mhm. entscheiden und sich mal informieren, welche Futterzusätze, gut sind, und ja. welchem die drin sind, ob der Hund das verträgt oder nicht verträgt, ja. da muss man eben halt gucken. Aber auch da, genau. wie gesagt, geht das immer weiter und wird auch dem Rechnung getragen, dass wir auch ältere Hunde haben mit Arthrose ja. und dass wir genau. mit Futterzusatzstoffen eine ganze, ganze Menge erreichen können. Ja. Ja?
0: Ja, super. Happy kriegt tatsächlich auch so ein Arthrosefutter, obwohl sie, ja, sie hat ist halt einfach, ne, sie kommt ja. von der Straße, sie hat nicht die besten Gelenke, das weiß mhm. ja. ich, und deswegen denke ich einfach, komm, sie kriegt ja wirklich nur so drei vier Brocken Trockenfutter am Tag, ja. und das ist dann eben so ein spezielles Arthrosefutter.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht sollte man noch sagen, dass äh, Arthrosen grund, äh, grundsätzlich natürlich überall auftreten können, aber die Klassiker sind halt, kennt auch jeder, die früher diese Schäferhund-Geschichte, also ja. Hüfte. Hüfte. also ja. Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk, Ellbogengelenk, das sind eigentlich die Gelenke, ja. die am häufigsten betroffen sind. Ja, ja. genau. Ja, das muss man auch sagen.
0: Da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Kann ich als ähm, Laie quasi erkennen, ob mein Hund Arthrose hat? Fällt mir das auf? Ähm, oder muss ich, oder wie könnte mir das auffallen? Oder wie könnte ich da eventuell
1: hellhörig, hellsichtig werden und sagen, hier Tierarzt, guck mal da drauf. Ja, äh, auch da gibt es, klar, wenn man lange mit dem Hund zusammen ist, äh, man kennt seinen Hund ja, dann, dann weiß man, Mensch, äh, die Klassiker sind, oh, mein Hund, der kommt hinten schlechter hoch oder er mag nicht ins Auto springen mhm. oder er springt hoch und mag nicht rausspringen. Mhm. Da kann man schon ein bisschen äh, gucken, äh, wo da vielleicht eine Problematik vorliegt. Also mhm. alle Problematiken sag ich mal, wenn die Hunde irgendwo hochspringen müssen oder praktisch Treppen laufen müssen nach oben und was sie schwierig dann durchführen, das spricht immer für Probleme im Hüft- und Kniebereich. Mhm. Dann andersrum, wenn sie Schwierigkeiten haben, runterzugehen, spricht es immer dafür, dass Probleme im, im, im Vorder-, also im mhm. Ellbogen- und Schulterbereich vor sind.
0: Ja.
1: Was man vielleicht auch erwähnen muss, was viele Leute nicht wissen, die Gewichtsverteilung. Der, der, der Hund ist ja nicht 50-50 Gewicht verteilt, mhm. sondern der hat eine Belastung vom Gewicht 60-40 vorne zu hinten. Mhm. Das heißt also, jede Überbelastung entweder von hinten nach vorne oder umgekehrt führt natürlich zu einer Gewichtsverschiebung. Mhm. Ja, und das muss man auch sehen. Also das ist ja. eine, ganz, ganz wichtige, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja. Vielleicht eine auch eine Sache dass man zum Beispiel merkt, wenn der Hund Schwierigkeiten hat oder, oder Schmerzen hat im hinteren Bereich, dass er vielleicht die Beine ein bisschen unter den Körper stellt, weil er sonst das Gewicht nicht halten kann, mhm. ja, dass wenn er sich hinsetzt, das eine Bein ausdreht, immer, ja. immer das Gleiche, dass er sich, wenn er sich hinlegt, vielleicht nur auf eine Seite legt, weil die andere Seite vielleicht wehtut, das sind alles so Kleinigkeiten, in wo man erkennen kann, dass doch so langsam Probleme auftauchen. Mhm. Meistens geht das ja so mit sechs, sieben Jahren auch los. Vorausgesetzt, es sind keine entzündlichen Veränderungen. Aber über solche Sachen sprechen wir ja nicht so also oft. Ja. Ne? Das ist ja wieder eine andere, eine andere Ursache. Ja? Aber das kann man schon, das kann man schon merken.
0: Super, alles klar. Ähm, möchtest du noch irgendwas zur Arthrose hinzufügen? Sonst würden wir jetzt mal zu und Co
1: kommen langsam. Ach so, äh, ja, <lacht> man, man können da ja noch länger, länger drüber sprechen. Aber ich ja. glaube, wir haben das Gro-, äh, das Gro jetzt eigentlich, eigentlich so ein bisschen abgehandelt. Ich glaube, ja. dann kann jeder was mit anfangen. Das denke ich auch. Und ja. sonst kann man ja auch nochmal nachfragen. Ist ja, ist ja Genau, wir ja können ja auch einen neuen Problem. Podcast machen. Ja klar, <lacht> kein Problem.
0: Genau, dann hatten wir noch das Thema Spondylose. Ja was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht, beziehungsweise ja sowas Ähnliches ist. Magst du da noch mal kurz erklären, was das ist und wie das passieren kann
1: ähm, vielleicht? Ja, also es gibt ja diesen weitläubigen Begriff der Spondylose oder, oder fachmännisch ausgedrückt, Spondyloses deformans. Mhm. Das heißt, es sind Veränderungen an den Wirbelkörpern entlang der Wirbelsäule. Mhm. Und diese Veränderungen, treten meistens da auf, wo doch eine hohe Beweglichkeit ist. Also der Klassiker mhm. ist immer Übergang Brust-Lendenwirbelsäule, Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein mhm. hin. Das sind so die beiden Klassiker. Mhm. Und klar, entstehen können, oder man hat ja natürlich viele, viele Erklärungen gesucht, warum die nun gerade da entstehen. Eins habe ich gerade gesagt, durch die übermäßige Beweglichkeit. Mhm. Eine andere Idee, die dahinter steckt, ist, dass natürlich jeder Hund oder auch, auch wir sind in Segmente eingeteilt. Das mhm. heißt also, die Nerven, die austreten aus den seitlichen sagen mal, kleinen Löchern an der Wirbelsäule, versorgen immer kleine Segmente. Und diese Segmente beziehen sich auf die Haut, auf die Muskeln, auf die Organe in diesem Bereich. Mhm. Das heißt also, sowohl wenn Schäden in der Haut auftreten können, können die praktisch auf die Wirbelsäule reagieren oder es kann sich an der Wirbelsäule äußern. Es kann aber auch die Problematik von der Wirbelsäule auf die Organe austreten. Das geht also, mhm. glaube ich, immer wieder hin und her. Das ist die ja. nächste Erklärung, die äh, da eine, eine, große, eine große Rolle spielt. Und dann haben wir aber noch, wo vielleicht ganz wenige dran denken, wir, der Hund oder wir alle sind ja alle dem Gesetz der Schwerkraft ausgesetzt. Ja. Ja? Das heißt also der Hund und wir müssen ständig gegen die Schwerkraft anarbeiten. Jetzt stellen wir uns den Hund mal vor als wie so eine kleine Bierbank, das kann vielleicht jeder nachvollziehen und links und rechts sind die Vorderbeine und die Hinterbeine und der, der praktisch der fragilste Punkt in der Bierbank ist, wenn sich jemand auf die Mitte setzt mhm. und wenn wir das mal simulieren, wenn sich jemand auf die Mitte der Bank setzt, als Schwerkraft, dann wissen wir, irgendwann geht die Bewegung nach unten. Dann wird aus dem, aus dem, aus dem Rechteck wird ein kleines M und dieses M ist genau an der Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule und das heißt, dass genau an dieser Stelle alleine durch die Schwerkraft irgendwann der Körper versucht, dagegen zu regulieren, indem er dann Knochen dazu bildet und das mhm. ist genau diese Spondylose am Übergang ja. zur Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Das okay. kam mir so in, in den letzten Wochen auch nochmal so, weil ich immer drüber nachgedacht habe, Mensch, Kinders, wieso ist immer da gerade auch ganz speziell eine Spondylose? Und das hat mhm. viele, viele Ursachen, kann viele Ursachen haben, aber man darf auch nicht äh, außer Acht lassen, das Gesetz der Schwerkraft, ganz klar.
0: Ja, das schreit mein Fitnessherz gleich auf. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Hund ein gezieltes Bauchtraining machen würde, würde ich ja dadurch, dass ich die Bauchmuskulatur straffe, den Rücken ein bisschen aufwölben.
1: Würde das was bringen? Ähm, ja, würde eine, eine Kleinigkeit äh, bringen, wahrscheinlich, weil man muss sich äh, vielleicht vorstellen, dass jeder Wirbelkörper... Ähm praktisch von mit einem ganz langen Band, mit dem, mit dem ventralen Band verbunden ist. Das geht yes. ja von entlang der ganzen Wirbelsäule. Mhm. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn man, wenn man Dominosteine aneinander aufreiht auf einem Klebeband mhm, und das genau. Band dann hochhebt. Dann genau. sieht man, so ähnlich ja. ist das untere genau. Band. Ja. Und dieses Band hat auch eine gewisse Elastizität oder auch eine, mhm. gewisse, ähm, sag mal auch eine gewisse Dehnbarkeit. Ja. Und die lässt auch im Alter nach. Also auch das ist ein Punkt, ja wo dann die, praktisch die, die Stabilität der Wirbelsäule oder der Wirbelkörper nachlässt mhm. und das auch nach unten hin dann zu Veränderungen der, der Wirbelkörper führt, also sprich ja. der Spondylose führt, ja, ne? ja. ganz klar. Ja. Okay, das heißt,
0: ich müsste theoretisch, also was ja sowieso immer gut wäre, also auch beim Hund, nicht nur bei uns Menschen, für eine vernünftige Bauch- und Rückenmuskulatur sorgen, damit das so ein bisschen was bringt. Ja,
1: bei uns ist es noch ein bisschen anders bei den Zweibeinern, weil wir stehen ja wir stehen senkrecht. Das ist ja. noch ein Vorteil. Ja. Äh, wir haben ein anderes Problem, weil die Wirbelsäule insgesamt gestaucht wird. Mhm. Das ist das große Problem. Das heißt, genau. ähm, wir werden im Alter immer halt auch immer ein bisschen kleiner. Und ich habe festgestellt, ich habe ja über, glaube ich, auch, als ich auf Ibiza gelebt habe, meine 20 Jahre, habe ich ja äh, alle vier Wochen war ich immer zur Chiropraxis und zur Physiotherapie. Ja. Und ich bin über die Jahre 1,2 cm größer geworden. Das heißt, also wow. durch die permanente Behandlung cool. äh, ja, hat sich die Wirbelsäule entlastet, weil ich hatte schon auch so Wirbelplatten ah, ja. und das hat sich alles gebessert. Die sind nicht Ach, weg, guck. da ja. sind wir wieder beim Thema, genau. die gehen nicht weg, genau. aber äh, man hat durch die, durch, die, ähm, sag mal die, durch die Muskelarbeit und durch die Physiotherapie die Muskeln so weit entlasten können, dass sich praktisch die Wirbelsäule wieder ein bisschen gestreckt hat. Guck an, ja, was, das geht. Das alles geht. Ja, was alles das geht. Ne? Irre, super. Ja.
0: Genau, zur Spondylose wollte, ja. wollte ich noch fragen, ja. ist das schmerzhaft und
1: inwiefern darf ich den Hund damit bewegen? Die, die Spondylose im, die kann schmerzhaft sein, muss nicht schmerzhaft sein und es hat ja auch die die Erfahrung gezeigt, oder wie man sieht, ja ganz oft Röntgenbilder. Der Klassiker war beim Boxer, Bambuswirbelsäule bei ja, beim Boxer, ja. die sind nachher steif, denen tut das aber nicht weh. Mhm. Die sind also nur steif. Ja. Und wichtig ist vielleicht zu wissen, dass diese Spondylosen äh, immer praktisch an aneinander wachsen oder beziehungsweise zu einer richtigen billigen Brückenbildung mhm. führen. Und die Gefahr äh, ist eigentlich so groß, nur am Anfang. Weil beim Wachstum, weil da kann es eben halt die, 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 die Nervenbahnen und sowas komprimieren. Und nachher, wenn die Brücken geschlossen sind und die Bewegung ist eigentlich ausgeschlossen zwischen den beiden Wirbelkörpern, und dann ist die Gefahr, dass das schmerzhafte Prozesse auftauchen, relativ gering. Mhm. Dann kommen wieder andere Problematiken, können dazu kommen, Das heißt, der Wirbelkörper, die, der Wirbelkörperschluss erfolgt. Es kann einen Druck auf die Bandscheibe geben, es kann einen Bandscheibenvorfall kommen. Das sind dann wieder so andere Folgeprozesse. Ja. Ne? Aber zur, zur Frage, ob die Spondylose schmerzhaft ist, eigentlich nur im Anfangsbereich. Und wenn die Hunde sich natürlich extrem bewegen, drehen, wie auch immer, dass mhm. diese aneinander aneinanderreißen oder in die Muskulatur ja. ein bisschen problematisch sind, dann tut es natürlich mal weh. Ne? Wow.
0: Genau, wo wir eben noch beim Thema ähm, Bewegung waren. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der Spondylose hat, wie, wie, wie ist da so die Bewegungsdosierung? Ist das ähnlich wie bei Arthrose? Je, je öfter, je besser?
1: Ja, würde ich, würd okay. ich, würd ich sagen. Also je, je häufiger, je besser. Gut. Ich würde dann vielleicht auf extreme, extreme Belastungen eben halt äh, verzichten. Das mhm. heißt, da soll nicht drei Stockwerke hochlaufen und, und nicht drei Stockwerke wieder runter. Aber, aber alles, was an kontrollierten Bewegungen möglich ist mhm. und was man vielleicht an exzessiven Bewegungen vermeidet. Meiden kann, wäre gut. Obwohl ich ja weiß, äh, weißt du auch, es ist nicht hundertprozentig durchzuführen. Ja, es geht einfach nicht. Ja, es ist nicht ja. machbar. Ja? Und ein Hund ist ja auch noch ein Hund, will auch Spaß haben.
0: Ja, ich sehe das ja genauso. Also ich habe auch einige Hunde, ähm, auch einige Ball-Junkies hier in der Physio und ähm, wenn ich dann den Besitzern sage, ja, der Hund darf eigentlich gar keinen Ball mehr spielen, kriegen die so ein Gesicht. Ja. So was? Ja. Das ist sein Leben. Und natürlich nimmt man so einem Hund dann nicht sein Leben weg, ne, sondern man dosiert es einfach ein bisschen genau. anders, dass er keine 200 Bällchen mehr Hund auf der Runde, sondern vielleicht nur noch 20. Ja. Ne? Das, das Aber ist, vielleicht, einfach
1: ist, ist vielleicht ganz gut ausgeübt, wie du das sagst: man, man, man dosiert es anders. Genau. Das ist, man, man, ja, und die, genau. Dosis, die Dosis macht das Gift. Ganz das, genau, das ist nämlich auch ja. mein Lieblingssatz. Ja, ja, das, das, ist, das ist halt so, ja, stimmt. Ist so ja, richtig,
0: und das, das ne? wie gesagt, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich einem Hund, der zwölf Jahre lang Bällchen geholt hat, auf einmal sage, du darfst es nicht mehr. Ja. Das, also da da finde ich auch, muss man immer so ein bisschen gucken. Klar möchte ich, dass der Hund lange gesund bleibt, ja. aber ich möchte halt auch, dass sein Seelenheil irgendwie bestehen
1: bleibt. Fällt mir noch ein Beispiel ein. Ja. Ich habe bei Ibiza Squash gespielt und mein Squash englischer Squashpartner, war 20 Jahre älter als ich. Also der war dann schon äh, 80. Und ähm, der hatte auch Probleme gehabt mit, seinem, mit seinen Knien, muskulär. Und er war dann bei einem Orthopäden auf Ibiza, der mhm. war 30 Jahre alt. Und der hat dann gesagt, ja, am besten der, der hört auf beim Squash spielen. Und da hat er gesagt, äh, das ist mein Leben, da höre ich nicht mit auf. Ich bin mhm. jetzt auch schon mit 80 geworden. Und das ja. muss ich mir nicht von so einem 30-jährigen Spund sagen, dass ich ja. nicht aufhören soll und äh, soll mich in den Stuhl setzen. Mhm. Also auch da zählt einfach, Bewegung ist das A und O. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Sport nicht ganz ungefährlich ist. Das okay, stimmt, aber ja. trotzdem, wenn man es der Einzige ist, man, man muss, man muss ja. sich halt in Bewegung halten. Das, das ja. ist ganz wichtig. Na.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir aber doch eigentlich, glaube ich, soweit alles besprochen. Genau, ach so, wenn wir gerade hier bei den Themen sind, die wir hier noch vorab gehakt ja. haben. Übergewicht ist ja bei Spondylose wahrscheinlich auch sch sch schlecht.
1: Ja, ist, Übergewicht <lacht> ist für alles schlecht. Überall, also, ja, ich ist, weiß, Übergewicht ja. ist immer schlecht. Ne? Übergewicht ist schlecht und Stress ist schlecht. Das sind so die beiden Komponenten. Ja. Also auch Hunde können Stress haben. Also, Absolut. Ja, also Absolut. Wenn, wenn, die, wenn die Besitzer oder Herrchen und Frauchen dem Hund dann immer wieder was äh, aufdrücken wollen, was sie wozu keinen Bock haben. Also das, hm. das kann auch in Stress ausatmen. Ja. Auch das ist schädlich, ne? ja. ganz klar.
0: Ja, aber im Endeffekt ist ja so ein Ball-Junkie auch permanent im Stress. Ne? Das ja. ist ja auch nicht schön. Also so ein mhm. Hund, der wirklich auf dem Spaziergang nur nach einen Ball geifert, ja. der ist ja auch permanent im Stress.
1: Ja, ja klar. Also wie gesagt, da muss man, man muss es eben mal halt dosieren. Richtig. Ja. Aber ja. Die, es gibt eben halt einige Hunde, die sind so wild dahinterher die merken auch gar nicht, dass sie schon fast kollabieren. Also die <lacht> merken auch nicht, wenn die irgendwo gegenlaufen. Nee, 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 das, das, ist, nicht, ja, ja. das
0: ist wie mit den Menschen mit dem Handy in der Hand. Die merken genau. auch nicht, wenn sie irgendwo gegenlaufen. Ja,
1: genau. Nee, absolut.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen. Hast du noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest? Irgendwas, was du gerne loswerden möchtest zu dem Thema? Ein Appell, den du gerne loswerden möchtest an die Zuhörer?
1: Ja, Appell, ich meine, das haben wir eigentlich Und schon... <lacht> Nein, man, ah. muss, man, muss ja, man muss ja auch vorsichtig sein, weil ich weiß, dass das Gewichtsproblem ist für alle ein sensibles Thema. Ja. Das ist ganz klar, das ja. wissen wir auch. Und das ist ja auch keine, ähm, das ist ja auch kein Vorwurf an die Leute, sondern nur äh, im Grunde genommen eine Erklärung einer falschen Verhaltensweise. Ja. Weil ich höre immer ganz oft, ja, der Hund, der guckt, aber so sehr Klar, also ich habe ich hab auch immer früher so süß geguckt, habe auch keinen Schnitzel mehr gekriegt. Ja? Also, also von daher ist es immer auch eine, es ist einfach eine Disziplinsache, und ich weiß, dass das ganz, ganz schwer ist. Es ist ein sensibles Thema. Aber vielleicht noch eine, eine andere Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil, auch das, weil ich auch das häufig höre, ähm, wenn die Hundebesitzer meinen, dass der Hund Schmerzen hat, dann geben sie irgendwelche Medikamente die haben eine mhm. und dann kommen solche Medikamente dazu, ja ich habe geguckt, äh, das Medikament so geben wir auch beim, beim Kind, dann müsste das ja auch klappen, so mit der gleichen Dosis, also davor möchte ich vielleicht ein bisschen warnen, weil ja. wir haben mhm. mittlerweile gute Medikamente, auch, auch Homöopathika, wie auch immer, aber bitte, bitte, bitte keine Eigentherapie machen. Sprecht das mit dem Tierarzt oder mit dem Physio ruhig ab und äh, dann kann man das alles machen. Das ist ja letztendlich so zum, zum Wohl des Hundes. Und äh, diese ganzen Eigentherapien führen dann leider in die andere oder eine, in eine verkehrte Richtung und können auch manchmal fatale Folgen ich haben. Ich wollte ne? gerade sagen, es kann ja auch richtig gefährlich sein. sein absolut, ne? ja, also ja. muss ja
0: nicht sein, dass ich meinem Hund ein Ibuprofen reinschiebe. Nee, also zum Beispiel,
1: <lacht> es ist gut, dass du das gerade sagst, weil ja. Ibu ist nicht ganz äh, mhm. unproblematisch, Paracetamol genau das gleiche, mhm. Dictophenac ist glaube ich auch glaub bei mhm. 35 30 Kilo, und so 100 Milligramm pro Kilogramm oder 100 Milligramm schon, kann das schon gefährlich werden. Also Finger ja, weg von solchen Sachen. Ja. Es gibt vielleicht ein gutes, ein allgemeines Notfallmedikament, was man machen kann. Das ist das, das gute äh, Acetylsalicylsäure. Ich sage jetzt den Namen nicht, sonst mache ich hier, hier Werbung. Dafür kriege ich noch kein Geld. Und äh, da in einer Dosierung von, äh, sagen wir mal, 10 Milligramm pro Kilogramm, mhm. ein bis zweimal täglich kann man das machen. Auch nur ja. ein zwei Tage lang. Unter der Voraussetzung, dass dem Hund soweit ganz gut geht, auch vom Magen-Darm. Mhm. Aber das ist Wirkt eben halt entzündungshemmend, wirkt schmerzlindernd und ist kein mhm. großes Hammerpräparat. Ja. Und alle anderen Medikamente, gut, das muss man dann absprechen. Da gibt es ja nun diverse Schmerzmedikamente, die man verabreichen kann. Ja. Und ja. auch Arthrosemittel, wie auch immer, ne, die mhm. auf dem Markt sind.
0: Ja gut, ich empfehle ja sowieso immer, dass man eine halbwegs gut bestückte ähm, Hausapotheke hat, auch für seinen Hund. Ja. Wo dann eben auch so ein schmerzmittel Entzündungshemmerpräparat, ja. ich nenne jetzt auch keine Namen, nee. ähm, einfach quasi vorhanden ist. Ne? Ich meine, selbst wenn man mal fünf Tabletten hat, die irgendwann ablaufen, aber besser haben als brauchen. Ja, und ich ja. habe also auch immer eine... Eine sehr große Hundeapotheke, zu ist größer als meine. Und äh, wenn ich in Urlaub fahre, gibt es so eine richtige große Hundebox mit allem, was das Herz begehrt. Ja, es gibt immer, ein, es,
1: ich, meine, einer meiner Lieblingssprüche ist auch, und äh, klar, hinterher ist man immer schlauer, das ist klar, das ist wieder fürs <lacht> Phrasenschwein, aber es ist auch so, es gibt einfach nichts, was es nicht gibt. Und ja. man muss mit allem rechnen, auch ja. wenn man nicht dran denkt. Es passiert, ja. Irgendwas passiert immer, mhm. ich, das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt es. Auch ja. das passiert. Das ist einfach so. Ja,
0: wir hatten letzte Woche in der Tierarztpraxis, rief eine andere Tierärztin an, die sagte, ich aber meinen ganzen Koffer mit, nur ein Medikament habe ich nicht mit. Kann ich das bei euch kaufen? Ja. Und das dann auch ja. wieder so. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Aber es ist, genau. ne, wie gesagt, irgendwas ist ja immer. Gut, wenn da jetzt soweit alles gesagt ist, würde ich das mit dem Appell beenden. Guckt, dass eure Hunde nicht zu dick werden, bewegt sie regelmäßig, genau. aber nicht zu viel. Dann würde ich aus meinem, äh, aus meiner, äh, meinem Fable der, der Fitness noch hinzufügen, Mach regelmäßiges Fitnesstraining mit deinem Hund, stärke die Hinterhand, ja. stärke Bauch und Rücken. Und... Und da stimmst du mir bestimmt zu. Äh, Appell, stell deinen Hund immer mal einem Physiotherapeuten
1: vor. Absolut. Es geht ja, es geht ja nicht darum, äh, dass wir sagen, wir müssen den Hund jetzt äh, alle zwei Wochen behandeln. Darum ja, geht's nicht. Ganz ja, es genau. geht es nicht. Es geht darum, dass, also bei mir ist es ganz oft so, dass ich Patienten habe, die kommen ein, zwei, dreimal drei im Jahr, also regelmäßig, unregelmäßig oder genau. unregelmäßig, regelmäßig und dann fragen sie nach, Mensch, Ötchen, hast du nicht noch einen Tipp für eine Übung, die wir zu Hause machen können? Genau. Die sind aber auch dann so und machen das und ja. kommen dann nur, sag ich, oh, check den Hund nochmal durch und kannst mir noch vielleicht ein, zwei Übungen sagen. Das ja. ist also so verstehe genau. ich eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Besitzer. Ja. Weil es doch, ich weiß, ich kenne viele, viele Kollegen, die auch dann sagen, ja, mit, es gibt immer Terminprobleme und Schwierigkeiten, die sagen, ja, sie müssen jetzt erstmal zehnmal zu mir kommen, und dann kann ich ihnen vielleicht helfen. Also das finde ich auch ein bisschen schwierig. Das, das ist eigentlich, sollte man nicht machen. Ja. Und, und, das, und das stärkt auch nicht gerade das Vertrauen zwischen Kunde mhm. und, und, äh, und Therapeut. Also ja. bei mir, ich handhabe Hand das ganz offen, du ja genauso, ja. Äh, die Leute sollen kommen, man kann eine, eine lockere Session machen und kann den Übungen an die Hand geben. Genau. Und wie gesagt, ich kann auch noch mal betonen, alles was ihr behutsam und achtsam macht mit dem Hund, ihr könnt ja. dem Hund nicht wehtun. Ja, wenn das es auch das, auch geht nicht. Zu das ist nicht. Ist nicht ja. Der Hund haut Feuer ab. Ja, ist
0: ja es ist sehr, sehr gut, dass du das sagst, weil ich erlebe das nämlich auch immer, dass die Hemmschwelle sehr groß ist. Ja. Ich zeige den Leuten dann manchmal Massagegriffe und dann kommen die irgendwie nach einer Woche, wenn es jetzt wirklich ein Hund ist, der extrem verspannt ist, dann sehe ich den ja. erstmal natürlich nicht jede Woche, bis der zumindest so locker ist, dass die Leute zu Hause weiterarbeiten können, was nicht heißt, dass sie nicht von Anfang an gezeigt bekommen, was sie machen können. Ähm, aber die trauen sich oft gar nicht und das ist ja. so schade. Und da finde ich, muss einfach viel mehr Aufklärung her, dass man wirklich und wenn man gar nicht massiert, wenn man einfach nur drüber streicht und ein bisschen aus. locker Die dehnt. Das reicht völlig sehr, aus. Ne, alles ist gut. Und es ist, ist wirklich gut. alles gut. Ja. Und deswegen finde ich das total gut, dass du das auch nochmal so gesagt hast.
1: Ja, also das ist, ist, ist einfach, ich, ich pflege und eben halt auch die Kommunikation mit meinem Besitzern und das schätzen ja. die auch. Und das ist, das ist auch das, für mich das Wichtigste, weil mhm. wie gesagt, auch da wiederhole ich mich gern, es geht überhaupt nicht um mein Ego oder um, genau. Geld, um das Ego des Besitzers, genau. sondern es geht um das Wohl des Hundes. Ja, nichts voll. um nichts anderes. Ganz genau, Hundes, ne?
0: ganz genau. das sehe ich nämlich genauso. Wir, das alles, was wir tun, ist, dass es dem ja. Hund wieder besser geht. Ja, genau. Das ist das, was wir wollen und im Endeffekt ist es ja genau so, wie du sagst, im Endeffekt möchte möchte man ja lieber, dass man Leute hat, die nur viermal im Jahr kommen, zum Check, weil es dem Hund einfach gut geht, weil man dann irgendwie aufbasteln kann oder sowas, ähm, anstatt dass man jetzt irgendwie dauernd irgendwas machen muss ja. und äh, den Hund dann eben Dauertherapieren. Ja, wunderbar. Super. Dann würde ich sagen, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Okay. Und ja. Freue mich, wenn wir uns mal wieder im Podcast sehen oder
1: ja. wenn wir uns überhaupt mal ja, wir sehen. Ja, können auch mal gerne, oder wenn eben halt auch Fragen kommen aus dem Zuschauerraum, genau. die interessant sind, die man auffangen kann oder aufnehmen kann, genau. dann kann man sich da auch wieder ein bisschen informieren und auch gerne einen anderen Podcast machen. Gerne. Bin Super, ich gerne dazu bereit, überhaupt kein Thema, weil wie gesagt, es geht um nur rund. Genau, so machen wir
0: das. Also ich okay. verlinke ähm, den Instagram-Kanal auch nochmal hier unter dem Podcast. Das heißt, die Super. Leute können dich auch gerne, dir gerne folgen. Absolut. Und dann auch Fragen stellen. Und wenn ihr Vorschläge habt für einen neuen Podcast, Themenwünsche, einfach einmal durchgeben und dann machen wir noch, machen wir noch einen.
1: Kein Problem. <lacht> Alles klar. Problem. Okay. Super, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: Das war's schon wieder mit dem Podcast zum Thema Arthrose mit dem Dr. Stefan Ötchen. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt mit so netten Gesprächspartnern. Das ist mit Perdita ja genauso. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, du hast vielleicht die eine oder andere neue Information daraus ziehen können und falls du einen Hund mit Arthrose hast, weißt du jetzt ein bisschen besser damit umzugehen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du ähm, den Podcast abonnierst. Ähm, mir folgst auf Instagram auch dem Doc Stefan, gerne auf Instagram folgst. Den findest du bei Instagram unter Doc Stefan Official. Ich verlinke dir das aber alles auch nochmal hier unter dem Podcast. Sowohl meinen Instagram-Account als auch seinen. Und ja, seid gespannt. Also es kommt bestimmt noch einiges mehr, sowohl von Stefan als auch von mir. Und Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören, ganz herzlich für die Fragen, die du eingereicht hast und freue mich immer wieder auf diesen Podcast und freue mich ganz besonders, wenn er dir gefällt und wenn du zuhörst und vielleicht sogar ein bisschen was davon lernst. Bis zum nächsten Mal, deine Bibi.